0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Nee, oh. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Distanz und Gloria zum Sonntag 14.03 Uhr. Ich drehe schon wieder am Rad. Ich denke mal, Städt geht's ähnlich. Äh, grüß dich. Hallöchen, Hallöchen. Wir sind heute
1: ein bisschen in Eile, deshalb ich sagen, mach mal gleich den Heinz noch, also dass wir auch wirklich alles unterbringen.
0: Ah, du meinst und dann haben wir es schon wieder?
1: Ja, ich glaube, <lacht> diesmal wäre es so besser, aber vielleicht machen wir vorher noch die drei Dinge und die Empfehlung äh, na, und die Begegnung der Woche und wenn wir das
0: gleich gemacht haben, dann das, <lacht> sind wir durch. Wir sind, wir, wir sind heute also ähm, ein bisschen noch im letzten Drücker tatsächlich. Weil äh, es schwer war, den äh, vielbeschäftigten Herrn Städt Mikrofon zu bewegen diese Woche. Was war da denn los? Wir haben diese Woche zum ersten Mal gestern auf heute
1: in unserem neuen Hof übernachtet. Hm. Und da gibt es ja immer sehr viel zu tun, dass man das überhaupt erstmal machen kann. Also Sanitär und äh, Putzen und Küche und so weiter und so fort. Und das hat alles diese Woche stattgefunden und nebenbei habe ich ja noch diesen belegt, mit dem ich jetzt glücklicherweise fast fertig bin. Und da passiert das mal, dass ich sehe, okay, das klappt jetzt nur noch Sonntagnachmittag auf einmal und dann muss ich eigentlich hoffen, dann muss ich nur hoffen, dass du da auch kannst.
0: Ja, das hat gerade so geklappt. Tatsächlich relativ knapp. Du erwischst mich so ein bisschen auf dem Sprung. Ich habe nämlich nachher noch eine Fahrradtour vor heute zum Sonntag. Ja, das ist genau richtig heute. Also wirklich bei dem Wetter. Zumal genau das Wetter ein bisschen bewölkt ist. Es ist über 20 Grad. Das heißt, man kann auch kurzärmlich und kurzbeinig durch die Gegend fahren. Muss man sogar. Es ist nicht zu warm. Und das ist, ja. äh, glaube ich, ganz schön. Das wird ganz nett. Aber vorher reißen wir hier noch eine richtige Folge distanz und Gloria ab. Wir lurchen hier durch, was das Zeug hält. Und Stett, ich brauche einen Frosch.
1: Den kann ich dir besorgen, kein Problem. Aber Hauptsache nicht, dass du ihn in deinen Hals stecken
0: möchtest. Nein, da möchte ich ihn nicht hin. Rabbit. Stecken. Ähm, nein, nein, ich brauche einen Frosch, denn ich habe ein Fruchtfliegenproblem. Ach so. Hm. Also das Problem ist, dass ähm, wenn man sich gesund ernähren möchte, man zwangsläufig ja mit Vitaminen in Form von Früchten oder Gemüse zu tun hat bekommt, zu tun bekommt, ist glaube ich das richtige Ende für den Anfang des Satzes, aber wer braucht den schon. Und nun hat Obst so das Problem, dass es halt Fruchtfliegen anzieht und jetzt kennst du ein nicht chemisches Hausmittel gegen Fruchtfliegen? Ähm, was mein Vater immer ganz gerne macht,
1: aus Versehen, er schüttet sich abends Apfelscholle ein mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und morgens sind dort etwa 20 Fruchtfliegen
0: drin, wenn er es nicht ausgetrunken hat. Aber die Frage ist ja, waren die auch schon da, bevor er die Apfelschorle hingestellt hat? Oder hat er sie damit erst angelockt? Ähm, er lockt sie dorthin.
1: Es ist so, dass sie natürlich nur dann dort kommen, wenn wir sie auch schon äh, überhaupt in der Wohnung hatten. Meine Eltern haben natürlich ja auch ähm, Orangen liegen da, also haben Orangen und sowas haben sie draußen liegen oder Äpfel. Das Schlimmste sind, sind Bananen.
0: Das Schlimmste sind Bananen. Bananen ist am heftigsten, oh, das ist genau. Übel.
1: Ja und nur dann, wenn sie da draußen lagen, hat das auch geklappt. Da hat mir, den,
0: da hat mir den neulich ein, ein Kollege auch eine schöne, äh, einen schönen Rat gegeben, den fragte ich auch, das ist auch so ein Ranch-Besitzer, ähm, der sagte, ein wohl gebräuchliches Hausmittel wäre eine Wasser-Essig-Zucker-Fit-Kombination, also Spülmittel. Das wollte ich gerade auch noch sagen, genau, ja.
1: Also irgendwas, wo du sie anlockst und dann, wo sie nicht mehr rauskommen. Genau, das, das,
0: genau das Fit, das äh, sorgt nämlich dafür, dass die Oberflächenspannung nicht mehr so hoch ist. Beim da Wasser gehen die unter, genau. Und dann blubbern die unter. Das ist ganz schön, ganz schön gemein, aber sie ja. hätten sich ja auch eine andere Wohnung zum dort stören suchen können. Du
1: kannst allerdings auch das Fit sein lassen und eine andere Art und Weise der Suchung, womit sie dann nicht mehr rauskommen. Nämlich ein Gefäß, was nach oben hin sich verjüngt was eine Öffnung hat, aber nach oben hin sich verjüngt.
0: Du meinst ein gerecht, weil das aussieht wie ich? <lacht> ja, wäre aber gar nicht so schlecht, war gut. Knie wie ein 80-Jähriger, aber ein Gesicht wie ein 5-Jähriger.
1: <lacht> und sehr gut. Jetzt
0: ist besser. Ja, sehr gut. Oder
1: tatsächlich auch ähm, einfach der Becher, der sehr hoch ist und unten ist das drin, dann können die nicht mehr rausklettern klingt da kannst du auf das Fit verzichten. Klingt genau. sehr sinnvoll
0: Stett, hast du mitgekriegt, dass es
1: Aliens gibt? Ich habe mitgekriegt, dass es Aliens gibt, ja. Dass Dinge, dass quasi jetzt ein Bericht rauskam, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann. ja Dass das
0: tatsächlich auch von offizieller Stelle aus Amerika kam. Kannst du uns die Dinge technisch erklären, die man dann nicht erklären kann? Nein. Also, um es konkret <lacht> zu machen, wie es sein kann, dass es fliegende Geräte gibt, die schneller in die Überschallgeschwindigkeit kommen, ohne die Scheinmauer zum Brechen zu bringen, zumindest hörbar, als alles, was wir sonst auf der Erde haben?
1: Nee, also ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich mit dieser ganzen Überschallgeschichten auch gar nicht auskenne. Und es mich auch langweilt, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so, dass es mich so langweilt, von wegen, ähm, ich finde das uninteressant, sondern mich damit richtig zu befassen. Da befasse ich mich lieber mit anderen Dingen richtig.
0: Aber ist das nicht, also gerade für dich als Luft- und Raumfahrttechniker, äh, auch durchaus eine spannende Frage, wie das sein kann?
1: Auf jeden Fall, also ich interessiere mich schon dafür, was außerhalb von, unseren, von unserer Erde stattfindet insgesamt, aber ich verstehe es halt nicht so gut, weil ich das ja nicht gelernt habe, sondern eher Luftfahrt. Ich habe nur eine einzige Vorlesung zu Raumfahrtsystemen gehabt, die ich unwahrscheinlich spannend fand, aber das hat nur, wenn überhaupt, an
0: der Oberfläche gekratzt, das hat sie eher poliert. Ähm und da ging es in, in der Vorlesung ging es dann eher um... Um äh, Essen und Trinken im, im All. ja, ja.
1: Naja, naja, es ging vielmehr um, was man überhaupt, was die Menschheit im All macht und also, wie man die Rakete überhaupt erstmal naja. in, in, in den Orbit bekommt, so ganz
0: oberflächlich. Also das, was, oder, das, was die Menschheit ja. überall macht, egal wo sie ist, ist defekieren. Müll. Das ist ganz klar. so Aber <lacht> ja. Ähm,
1: also, also ich, äh, genau, ja. also was wir da noch so gemacht haben, ist zum Beispiel auch zu wissen, okay, warum, wie schaffen wir das denn, dass der das Satellit direkt immer über demselben Punkt auf der Erde ist. Wie hoch muss der da sein? Solche Sachen kann man ausrechnen. 36.000 Kilometer übrigens. Und was es für Missionen gibt zum Saturn oder aus dem Sonnensystem heraus, wie man das ausrechnen kann. Ganz, ganz ideal bloß, ohne irgendwelche Störmomente. Und
0: dann auch noch einmal unser Sonnensystem. Das haben wir auch gehabt. Also. Ich weiß nicht, ob ich, der, ob ich der Einzige bin, der das Wort Mission irgendwie immer mit Computerspielen verbindet. Aber, ja. <lacht> <lacht> da sehe ich immer irgendwelche Aufträge, die man früher in irgendwelchen Computerspielen zu erledigen hatte. Ich möchte noch einen Punkt zu, zu den
1: äh, Überschallflügen erzählen. Es ist wirklich, die, die Aerodynamik dieser Flieger, der Flugzeuge verändert sich grundlegend, sobald du auch nur in die Nähe vom Überschall kommst. Also schon bei normalen Verkehrsflugzeugen bist du ja sehr, sehr nah am Überschall.
0: Ein Überschall Und ist doch
1: 1200 km/h ist, oder sowas? Das hängt von der Temperatur ab und was du für ein Gas hast oder was du für einen Stoff hast, wo die Schallgeschwindigkeit tatsächlich liegt. Und deshalb kannst du dir vorstellen, je schneller das wird und je höher der Druck ist, desto verändert sich die Temperatur und deshalb wird auch die Schallgeschwindigkeit anders. Und das verändert sich ja über dem, Flugzeug, über dem Flügel die ganze Zeit, weil der ja gewölbt ist. Und deshalb wird das sehr, sehr schnell sehr kompliziert. Hm. Und ähm, deshalb ähm, langweilt mich das dann irgendwann, Verstehen. weil
0: ich das dann nicht mehr verstehe. Es gibt zu viele, zu viele Faktoren, die entscheiden. Ja. Aber, Richtig. Aber ich, ich stelle mir, also weißt du, einerseits habe ich ja ähm, vor ein paar Monaten das letzte Buch von Stephen Hawking gelesen, wo glaube ich auch mhm. er meinte, wie, das, wie, wie einzigartig arrogant die Sichtweise der Menschen ist, zu sagen, wenn es über 9 Milliarden Galaxien gibt, dann sind wir trotzdem die, die einzig äh, intelligent entwickelte Lebensform. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Ja, ist, den, ist ja auch so. Ein Gedankengang. Ähm, aber dann fände ich halt auch, mal, mal angenommen, das ist jetzt also wirklich ein, ein Alienschiff gewesen. Oder ein, ein nicht erklärbares extraterrestrisches äh, Gedöns. Was, was, was wäre die Motivation gewesen? Also sind die an der Milchstraße falsch abgebogen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die auf demselben Intelligenzlevel sind wie wir, ist ja relativ gering. Denn erstens hätten sie sonst diese, diese Entwicklungen nicht und zweitens, ne, und überhaupt. Und dann ist doch die Frage, also entweder ja keine Ahnung sind die an der Milchstraße sind die mit dem Navi vom, von VW geflogen ich weiß es nicht das ist genauso zuverlässig oder ähm, was war die Motivation auf die Erde zu kommen mal zu schauen äh, was hier so abgeht vielleicht ist denen noch der Fisch ausgegangen bei sich wer weiß aber äh, so, so, so die Gedankengänge dahinter irgendwie finde ich ganz interessant was könnte die Motivation gewesen ich denke,
1: sein? Ich denke, dass sie mitbekommen haben, dass Amagot am Freitag ein Konzert live in der Thomaskirche gegeben hat. Und dass sie da mal vorbeischauen wollten, ob das wirklich stattfindet.
0: Das könnte natürlich sein, ja. Das ist richtig. <lacht> ja. das, war so, das war echt schön. Und ich finde es auch schön, dass du das gerade ansprichst. <lacht> ich habe keine andere Erklärung dafür gehabt, weil
1: es ist spannend, sich darüber Gedanken zu machen, warum jemand vorbeischaut. Aber es ist letztlich völlig
0: irrelevant. Ja, ich meine ganz ehrlich, also, invasorisch kann das nicht gewesen sein. Weil so Denn wenn es so ist, dann haben wir eh keine Chance. Ja, das insofern. ist das eine, aber selbst wenn es invasorisch hätte sein sollen, dann hätten die ja ganz fix festgestellt, nee, die Menschen, die rocken die Erde so runter, das lohnt sich eh nicht mehr. Eben. Ähm, aber es ist witzig, wie der Mensch im Verhältnis zu ganz vielen anderen Lebewesen eigentlich das dümmste von allen ist. Weil ähm, jeder Symbiont ist schlauer als wir, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Symbiosen eingeht, meinst du, oder wie? Naja, jeder Symbiont, der es schafft, in, in Einklang mit seinem Wirt zu leben oder mhm. mit seinem, mit seinem äh, Gegensymbionten sozusagen, ist schlauer als der Mensch, der sich im Prinzip verhält, und das ist ein Zitat aus Matrix, ja also den Film, ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste ist 99 oder so rausgekommen. Ja. Der Mensch verhält sich im Prinzip oder wie, so. wie ein Virus. Der grast die Landschaft ab, bis sie tot ist und geht Parasitär dann weiter. eigentlich. Also dann. eher wie ein Parasit, ja klar, ja. nicht wie ein Virus, wie ein Parasit. Und ähm, es ist ich meine,
1: wenn du es wenn global betrachtest, ist das so. Allerdings sind wir am Ende auch wie sagt du die? Symbiote. Symbion, ja, weil wir ja auch anderthalb Kilo Bakterienmasse beispielsweise in unserem Körper haben, die ohne uns nicht leben kann und andersrum auch
0: nicht. Nein, aber ich meine mal so rein von dem, wie wir mit unserem Lebensraum umgehen. Ach so, ja. Also mhm. nur mit nur, dem da, nur daher. Spezies. Nur, nur daher. Also, ja. was das angeht, verhalten wir uns wirklich wie eines der dümmsten Wesen auf der Erde finde ich, aber egal. Das ist ein, wieder ein Thema für eine ganz andere Sache und auch vielleicht für andere Podcasts. Wahrscheinlich auch das ja. Ja. Aber weil du es angesprochen hast, äh, wir hatten tatsächlich ein sehr schönes Konzert am Freitag und das also ähm, jetzt diese ersten Konzerte mit Publikum wieder zu erleben, das hatte ich sowas ähnliches hatte ich ja aus Schaffhausen schon berichtet. Das hat was total ja magisches klingt immer gleich so nach Disney, aber es ist, äh, es ist wirklich so, weil Du merkst einerseits als Künstler, wie, wie sehr dich das bewegt. Also es gab die ein oder andere Stelle, wo ich bei Kollegen von mir, ich bin ja zum Glück nicht ganz so nah am Wasser gebaut, zumindest nicht während ich singe, äh, dann doch das ein oder andere Tränenflüssigkeitchen glänzte im Auge. Ähm, das ist doch wunderschön. Oder? Ja, ist bloß beim Singen ein bisschen umständlich, weil hm. das sorgt dafür, dass immer alles läuft, wenn du anfängst zu, zu heulen. Deswegen bin ich ganz froh, dass mir das beim Singen relativ selten passiert. Ähm, außer in der Anekdote, von der ich schon mal erzählte. Da waren, ja, aber, ja. da waren aber Tigerbalsam und das Olbers Tropfen mit dem Spiel. Das zählt nicht. <lacht> ähm, und andererseits halt auch beim Publikum diese, diese absolute Dankbarkeit zu sehen, dass es wieder Kultur gibt. es ist Also, das war so, so ein bewegender Moment, irgendwie das, das ähm, ja, wahrzunehmen. Einerseits als Künstler und eben andererseits auch die Perspektive aus dem Publikum gespiegelt zu bekommen, wie, wie schön das ist, eben nicht mehr aus der Konserve über einen Livestream irgendwas zu hören, sondern eben wirklich wieder live vor Ort mit Live-Musikern und äh, Live-Schauplatz. Mit das. echten Herzschlägen. Mit, ja, mit echten Herzschlägen. Ist schön. Ich habe dann im Nachhinein gesagt, es ist schön, wieder ein Konzert mit echten Menschen zu haben was für Erheiterung sorgt, aber im Nachgang ist es genau das. Also dieses, dieses Singen für Kameras und Kameramänner und Kamerafrauen ist wirklich wahnsinnig anstrengend auf Dauer. Also so privilegiert man war, dass, das, dass man sowas überhaupt machen durfte, aber das, ähm, also das ersetzt einfach dieses Live-Erlebnis für beide Seiten null.
1: Ich möchte hier an der Stelle auch betonen, dass Robert Polos sich nicht aufregt darüber, sondern dass er das einfach nur ankündigt, dass er das nur sagt. Dass es was viel viel Besseres ist als Kamera, in die Kamera singen.
0: Ja, nein, ich, also ich reg mich tatsächlich darüber nicht auf, weil ich wirklich eine, auch eine tiefe Dankbarkeit spüre, dass wir die Chance gekriegt haben, überhaupt stattfinden zu dürfen in irgendeiner Form, was ja viele andere ja. eben nicht durften. Also das kann ich schon durchaus einordnen. Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch immer gesagt, also nicht, dass das nichtsdestotrotz ja. das Interagieren mit dem Publikum, diese unmittelbare Rückmeldung, die du bekommst, und es ist ja also der Zauber einer vollen Kirche, ich meine, nun war sie nicht ganz voll, aber wir durften, glaube ich, immerhin 300 oder 400 Leute reinlassen. Äh, dieser das Zauber schon, einer ja. vollen Kirche, die Mucksmäuschen still ist, ist ein ganz anderer als der Zauber einer leeren Kirche, die still ist. Ich finde, das, ist
1: wirklich, das ist, bringt das ziemlich genau auf den Punkt. Nicht nur, dass man Menschen hört, sondern dass man Menschen schweigen nicht hört. Genau. Ja. Das, ist, das ist was ganz Besonderes, weil... Man sich dann in dem Moment überlegen muss, dass da 400 Leute, 300 Leute sitzen. Keiner hat denen gesagt, ihr müsst jetzt leise sein. Es ist irgendwie klar und sie sind alle gemeinsam leiser, obwohl diese Leute ganz unterschiedliche Berufe haben, einen ganz unterschiedlichen Lebensstandard und auch was den Wohlstand betrifft, sehr unterschiedlich unterwegs sind. Das und auch ein und ganz, aus ganz vielen verschiedenen genau, Gesellschaftsgeschichten und sie machen in dem Moment trotzdem alles Gleiche. Und auch einen ganz Freigen.
0: unterschiedlichen Antrieb, warum man ins Konzert geht übrigens. Ja. Also Richtig. Es, die Motivation kann ja durchaus unterschiedlich sein, warum ich ein Konzert besuche. Aber nichtsdestotrotz eint die Leute dann am Ende das, das Hören der Musik. Und das ist irgendwie ein tolles was jeder, ja.
1: ja, Das tut ja auch jeder auf seine eigene Art und Weise, ja. ähm, das zu genießen. Aber am Ende tut man es gemeinsam. Und was mir mal jemand gesagt hat, nachdem ich schon relativ fortgeschritten im Chor war, so 10. 11. Klasse, hat mal jemand zu mir gesagt, das, was er da tut, ist eigentlich insofern besonders, dass die Leute, es war jemand, der vorne am Eingang war und Einlass und Auslass macht, dass die Leute ganz, ganz unterschiedlich reinkommen, so richtig in die Kirche reinkommen, so aus verschiedenen Antrieben, mit unterschiedlicher Mimik, mit teilweise mit Schmerz im Gesicht und so weiter und so fort. Und manche mit sehr viel Freude, manche reden sehr viel. Und wenn die rausgehen, kannst du eine relativ glückliche Masse erleben, die mit zumindest für ein paar Minuten das gleiche Gefühl eint. Und das ist schon sehr was, sehr Besonderes, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht.
0: Ja, das zum einen und zum anderen habe ich auch wieder erlebt. Ich glaube, ich habe letzte Folge das zitiert, was wir damals im, äh, immer im Chor eingebläut bekommen Wir sind nichts Besonderes, sondern wir tun nur was Besonderes. Und, und dieses Besondere, das hat man mir da erklärt. Und dieses, Aber dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und auch die Reaktion der Leute zu sehen, das war tatsächlich das, wo du das Gefühl, oder wo ich das Gefühl wieder bekommen habe, ja, ich tue hier was Besonderes und ähm, das ist was, was mich total erfüllt, das tun zu dürfen und das auch in der Form tun zu dürfen.
1: Das freut mich wirklich sehr, das kann ich dir sagen, das freut mich von ganzem Herzen. Herrlich.
0: Und ich hoffe, dass das sehr bald auch für viele andere wieder möglich sein wird. Davon wollen wir mal schwer ausgehen, nachdem ja. Die Intendenz, wollte ich schon sagen, die Inzidenz sich so langsam eure Intendenz. Ja, eure Intendenz sich so langsam ausnullt, hoffentlich. Schauen wir mal. Stett, was ist so, wenn du, wenn du an Zeitangaben denkst, eine, so eine typische sächsische Antwort? Ja, es ist kurz vor. Ja, das. Nee, ich meine aber so, so, wenn der Zeitraum nicht ganz klar ist, eher so Pi mal Daumen angegeben wird. Ähm, zum Beispiel, wenn, also zum Beispiel wenn, du dein, wenn du deinen Vater früher im Auto an der Ostsee gefragt hast, wie lange fahren wir noch? Was war dann so eine klassische Antwort? Also ich muss ja sagen,
1: meine Mama hat immer gesagt, bis wir da sind. Ähm, und das ist natürlich höchst unzufriedenstellend, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Nämlich das, was im Chor immer gesagt wurde. Na? Stunde, anderthalb. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Das wurde immer gesagt. Und, äh, Stunde anderthalb. Das, das lege ich hiermit jetzt als Folgentitel fest. Ja, Stunde anderthalb. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon besprechen, aber Stunde anderthalb ist einfach vor allem als ein Wort geschrieben. Ja, Stunde anderthalb. Wie lange <lacht> fahren wir Das fand ich großartig. Stunde anderthalb. Das, ist, hm. das, ist, also, das habe ich auch tatsächlich in, außer in Sachsen noch nirgendwo gehört. Die, diese, diese, Also es ist ja mehr oder weniger so eine rotzige Kein-Bock-Antwort. Weil ja. man könnte sich ja auch eingehend dann damit beschäftigen, aber Stunde anderthalb trifft halt immer irgendwie zu. Ja. <lacht> es ist halt so. Also es ist Schweizer Taschenmesser unter den Floskeln, was die Zeit angeht.
1: Genau. Ich finde allerdings auch diesen Ausdruck, bis wir da sind, finde ich auch in Ordnung. Also eigentlich möchte ich, wenn ich jemanden frage, wie lange wir brauchen, eine Antwort hören. Aber wenn jemand fünfmal hintereinander fragt, dann kann man auch irgendwann mal sagen, bis wir da sind. <lacht> Wann sind wir da?
0: Bis wir da sind. Aber wann sind wir da? Bis wir da sind, ist... Ist, ist, eine ist egal, ja. bis wir da sind. Ja, es stimmt. Ab einem bestimmten Punkt geht es dann auch nur noch darum, irgendeine Antwort zu geben, glaube ich. Genau. Das ist ein bisschen wie, äh, wir, wir waren, glaube ich, damals als Familie. Ich erinnere mich noch, ich glaube, wir hatten Citroën damals, so einen ganz kleinen. Da musste man natürlich noch die, die Fenster kurbeln. gab keine Klimaanlage, wenn ich, mich, wenn ich mich nicht irre. Und sind dann an die Ostsee gefahren. Und ich glaube, ich habe nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten angefangen, meinen Vater zu fragen, wann sind wir da? Und das wurde dann nicht besser auf die Dauer der Fahrt hin. Da kam dann üblicherweise immer noch, ich muss aufs Klo oder mir ist langweilig dazu. Und manchmal, wenn es wirklich schlimm war, noch,
1: mir ist schlecht.
0: Das stimmt, aber das, 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 so, so gut waren die Straßen zum Glück häufiger dann doch, dass ja. das nicht der Fall war. Ähm, Stellt drei Dinge, die dir im Kühlschrank immer schlecht werden.
1: Mir wird sehr wenig schlecht im Kühlschrank. Du sitzt, du sitzt da so
0: selten drin, meinst du?
1: Ja. <lacht> sehr gut. Ja. Ich sitze da selten drin, wobei man das wahrscheinlich im Sommer wieder gerne macht. Aber mir wird tatsächlich nichts im Kühlschrank schlecht. Also dann liegt das nicht an mir zumindest. Weil ich bin da sehr dahinter, dass mir Dinge nicht schlecht werden. Wenn überhaupt, dann wird mir draußen außerhalb des Kühlschranks was schlecht. Ähm, Mal einen Apfel oder eine Banane, die neben einem Apfel liegt oder sowas. Oder der eine Druckstelle hat, das passiert schon. Oder mal auch eine Möhre, die ich nicht im Kühlschrank hatte. Aber im Kühlschrank wird es nur dann wert. schlecht, wenn irgendjemand anders dort was reingestellt hat, was ich nicht schaffe zu essen in der Zeit und auch kein Platz im Gefrierfach ist. Das aber da bin ich sehr dahinter, weil ich einfach wirklich Lebensmittelverschwendung
0: ganz schlimm finde. Ich auch. Also habe ich richtiges Problem damit, auch wenn andere das äh, nicht schaffen. Ich auch, aber ich bin dennoch nicht davor gefeit, dass mir vor allem immer wieder dieselben Sachen durch die Lappen Erzähl gehen. Erzähl mal. Also zum einen sind Karotten ja die Diven unter dem Gemüse. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber im Prinzip, wenn du so, eine, so, ein, so einen Eimer Karotten kaufst, sind am Ende immer eins, mindestens ein, zwei schlecht. Die kriege Du einmal. hast Kaninchen, dann geht es besser. Da müsste ich mir mal eins von euch leihen. Ja. Äh, was auch ganz vorne mit dabei ist, ist so Joghurt. Da habe ich denke ich, also denk ich oftmals, na ein Tag geht der schon noch. Und dann ist es genau der Tag, wo dann, äh, wo es schwammig wird, obendrauf. Mm. Ähm, naja, so, solche Sachen. Pilze auch, ich, auch nicht ganz einfach zu handeln im Kühlschrank tatsächlich. Pilze? Ja, die schwitzen dann auch ja. ganz gerne mal und dann wird es auch schnell schlecht. Also man
1: kann sagen, dass es vielleicht ein paar Sachen gibt, die mir zumindest dann nicht mehr so ansehnlich sind. Es passiert mir doch auch mal, dass ich, wenn ich einen Salat, kaufe, dass der dann irgendwann, dass ich ein ganzes Stück davon wegschneiden muss, weil ich keine Zeit habe, mir einen Salat zu machen oder auch keine Lust darauf habe. Aber ich kaufe in letzter Zeit sehr selten Salat, weil wir in, in unserem Hochbeet welche haben, die hervorragend sind. Und es ist überhaupt schwierig, aktuell das so einzuschätzen, weil wir ja ähm, hier, wo wir wohnen, nicht zu zweit wohnen, sondern mit der gesamten Familie. Glücklicherweise klappt das gut aber deshalb kann man das nicht repräsentativ nennen. Wir werden es mal sehen. Die Frage kannst du mir in zwei, drei Monaten nochmal stellen, wenn wir dann wirklich gemeinsam äh, auf uns gestellt in unserem Haus wohnen.
0: Sei dann äh, auf der Lodge Sattler zu Hause und da wird dann richtig weit weitgreifend. Wir haben heute Städt, Städt gehören dann Wälder und, und Ländereien. Da wird dann äh, Zoll erhoben, <lacht> Wegzoll und äh, dafür verbindet sich eine goldene Nase dran. Da sind so wir sehr machen. gespannt drauf, wie das weitergeht. Wir haben und, ja.
1: Wir haben heute das erste Mal das Klingelschild beschriftet und das ist ein besonderer Moment.
0: Wie oft hast du das denn noch vor? Nie wieder. Ach so, <lacht> ja, weil du sagst, wir haben heute das erste Mal das Klingelschild beschriftet. Das klingt so, als müsstest du öfter lackieren. Ist richtig, ja. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, wir haben gestern wieder so eine klassische amakort aktion gemacht. Also ähm, Machen. Wir haben, wurde das bei euch in der Grundschule auch mal gesagt, dass man Tun und Machen vermeiden soll als Wörter? Ja, was ich aber witzig finde, ist, dass trotzdem immer Verben als Tu-Wörter bezeichnet wurden in der Grundschule. Aber diesen wieder Bei mir nie. Ich, nee, nee, doch. Also wir waren auf derselben Grundschule eigentlich. Ne? Nee, nee, waren wir? Naja, zumindest
1: ein Jahr. Ist das so?
0: Nee, du warst doch in der naja, eduard Mané grundschule
1: Ja, genau, aber du bist ja in der vierten Klasse dann auch... Ähm, naja... Das zählt ja nicht. Naja, das
0: ist ja zu so meiner Vorbereitungsklasse. Okay. Nee, das wir haben keine Tu-Wörter gehabt. Nee. nee, bei uns, wir haben das in der Grundschule, äh, da wo ich zur Grundschule gegangen bin, hieß bei uns die Verben, die Tu-Wörter. Aber mehr oder weniger im selben Atemzug im Deutschunterricht hieß es, dass man Tun und Machen vermeiden soll als Wörter. Aber wie kam ich da jetzt hin? Ach ja, genau, wir haben wieder eine klassische Amakord-Aktion abgezogen. Ähm, und zwar hat gestern ein befreundetes Streichquartett 30-jähriges Jubiläum gefeiert, das Klenke-Quartett. Und dazu muss man sagen, also gestern das heißt es in, in dem Fall Samstag. Das Klenke-Quartett. Hat aber nichts mit okay. äh, einem ehemaligen Kollegen zu tun. Äh, und die sind seit 30 Jahren in der Originalbesetzung. sind vier Frauen. Und die spielen wirklich seit 30 Jahren ohne Änderung in der Besetzung durch. Und das ist wirklich äh, was, was, also ich glaube, die Ensembles bzw. Streichquartette, die das geschafft haben, kann du, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen, weil das einfach eine wirklich verdammt lange Zeit ist.
1: Mir fällt außerdem, was du jetzt gesagt hast, gar keins ein, was ich seit seiner, seit seiner ähm also mir fällt jetzt wirklich keins ein, was noch keinen Besetzungswessel hatte.
0: Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, das müssen wir mal recherchieren, aber Fakt ist, ähm, die haben also gestern, ihr, sprich Samstag, ihr Konzert gehabt, ihr Jubiläumskonzert und wir mhm. haben mit der Managerin von denen vorher abgesprochen, dass wir dort kurz vorbeischneiden. Kleines Ständchen singen, Rosen übergeben, Champagner übergeben und dann wieder abzwitschern. Das, das heißt, wir sind auf der Bühne. Ja, ohne dass die das wussten, cool. sind wir da hingefahren nach Weimar. Das war in, wie wir gestern gesagt haben, im, im Schloss Belvedere. Das ist ja schließlich ein ah, italienisches ja. Verb, ne, das ist klar. Belvedere. Ich, ich sehe gut, Belvedere. Ähm, ist, glaube ich, E-Konjugation oder so. Egal. Ähm, und dann, dann waren wir da und das Problem war aber, wir hatten kein Programm. Also es gab auch, glaube ich, kein gedrucktes Programm und es fand so zur Hälfte im Musikgymnasium statt und zur anderen Hälfte draußen. Also die haben irgendwie wie, ein, wie eine Glaswand gehabt, die sie hochmachen konnten oder, irgendwie, oder irgendwas, was sie aufmachen konnten und dann war, fand die Hälfte sozusagen drin statt und die andere Hälfte draußen. Die haben im Prinzip auf dem Übergang von drin zu draußen gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, aber ich viel genauer kriege ich es nicht äh, präzisiert. und das, wie gesagt, das Problem war, die haben drei Stücke gespielt, davon ein Streichquartett von Tchaikovsky, was so ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Und als wir ankamen, hatten sie gerade, glaube ich, einen Heiden beendet. Und wir wussten aber nicht so richtig, wo sind sie im Programm. Das heißt, wir standen dort hinterm Busch zu fünft, weil die uns natürlich nicht sehen durften und haben die ganze Zeit versucht rauszufinden, ja, wo sind wir jetzt? Was kommt noch? Wie lange dauert es noch? Und äh, das war wirklich, also du kamst hier so ein bisschen komisch vor, weil du wirktest so ein bisschen wie der, wie der Spanner, der am Busch steht und immer mal rausguckt. und, und fragt. Also ich wurde dann zum Teil mit Maske rausgeschickt und musste dann schauen, wo können wir denn lang gehen? Und also es war völlig absurd. Und irgendwann ähm, hat, ich glaube, Wolfram dann mal bei dem Schulleiter nachgefragt, den wir allerdings gar nicht als Schulleiter identifiziert hatten vorher, sondern der rannte dort mit einer Kamera rum und dann haben wir den gefragt, wie sieht es denn aus? Und der sagte uns, dass als nächstes jetzt dann noch Tchaikowsky kommt. Und den haben sie zu sechs gespielt. Und das heißt, wir haben erstmal noch eine halbe Stunde hinterm Busch rumgelungert, was verdammt komisch ausgesehen haben muss, wenn man dort als Zuhörerin oder Zuhörer draußen gesessen hat und äh, uns gesehen hat. Denn das war tatsächlich so, dass die. die ein Teil drin sitzen konnte und ein Teil saß dann draußen in, wie in so einer Art Auditorium. Ähm, zum Teil mit selbst mitgebrachten Campingstühlen und so. Und dann sind wir tatsächlich am, am Ende, nachdem die dann also mit einem durch waren, im Applaus kurz dahin äh, ge gelaufen und die haben sich gerade nach drinnen verbeugt und dann sind wir hinter denen gewesen und haben uns hinter denen aufgestellt und äh, ja, standen dann einfach da und haben dann angefangen zu singen. Es war sehr witzig. <lacht> cool, und das also, heißt, als ihr dann aufgegangen seid und als sie sich wieder rumgedreht haben, haben sie sich total erschrocken äh, genau, <lacht> das und vor allem, also man kam ja dann hinterher noch kurz zusammen nach dem Konzert also hat noch kurz angestoßen und da sagte äh, die, die eine aus dem Streichquartett dass sie beim Verbeugen uns stehen sehen und im Verbeugen zu ihrer Nachbarin gesagt hat, du glaubst nie, wer gerade hinter uns steht <lacht> cool
1: ja, also es war das, das sind so Momente, das, das kriegt man nicht mit, wenn man nicht das Tanz und Gloria hört, sowas. Das kriegt man einfach nicht mit. Nee, ist richtig. Weil einfach jemand, diese, diese Sachen, die man hinter der Bühne, das kann
0: einfach, kannst du kannst als Zuschauer nicht wissen. Nee, es ist auch es ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das ist ein offenes Geheimnis, dass im Verbeugen dann doch miteinander kommuniziert wird. Zum einen, wie es dann auf und Abtritt und äh, keine genau, Ahnung, was genau. hat man noch im Kühlschrank, wo gibt es Bier hinterher, was weiß ich. Aber äh, das war sehr, eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn, wie gesagt, wir uns ein bisschen komisch vorkamen, dort eine halbe Stunde lang im Busch zu, im Gebüsch zu stehen zu fünf fünf Männer die dort vier Frauen auf der Bühne zu gucken das so, dürfte okay. ein bisschen eigenartig ausgesehen haben aber egal es hat seinen Zweck erfüllt die die Damen waren sehr beseelt dann hinterher und aber es war eine, eine sehr eine sehr lustige Ausflug nach nach Weimar kann ich übrigens auch immer wieder gelohnt. immer wieder empfehlen ja. ist äh, einfach eine wunderschöne Stadt und äh, das Schloss Belvedere und das Musikgymnasium Belvedere machen ihrem äh, wie sagt man? Ihrem Namen alle Ehre. Ruhm alle Ehre. Also es ist tatsächlich ein schöner Ausblick da oben. Jo, äh, ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die neue Freiheit überfordert mich. Es ist auf einmal alles wieder möglich und das, das, äh, das überfordert mich total. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich habe mir diesen
1: Gedanken noch nie gemacht, dass mich die neue Freiheit überfordert. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben hier in Grimma gibt es einen ganz tollen Griechen. Athen zur Linde heißt das Restaurant. Schleichwerbung? Diese Werbung mache ich sehr, sehr gerne. Und da waren wir jetzt sieben Monate nicht, weil er zu hatte. Und die, wir sind dort aber so gewissermaßen Stammgäste und die haben sich sehr gefreut, als wir einmal zwischendurch gekommen sind und uns das quasi abgeholt haben. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Wir gehen ja auch deshalb dorthin, weil wir dort gerne sitzen möchten, uns bedienen lassen möchten. Und ich habe quasi, wir haben alle hier so sehr darauf gewartet, dass man dann wieder dorthin gehen kann. Erstens, weil es für uns schön ist und weil wir auch wussten, das ist eine persönliche Begegnung, die sehr, sehr schön ist. Ich glaube, da gibt es auch eine Distanz und Gloria-Folge, wo das einmal die Begegnung der Woche gewesen ist, wo, wo ich das abgeholt hatte, das Essen einmal im Lockdown. Ah ja. ja, und dass das wieder möglich war, darauf haben wir lange gewartet, weshalb ich damit jetzt nicht so überfordert bin, sondern sehr froh bin. Auch, dass ich wieder in den Baumarkt gehen kann, ohne Probleme, dass ich jetzt zwar mit Test, aber auch das ist möglich, beziehungsweise mit Impfpass und genesenen auch innen wieder in Gastronomie kann. Gestern war das zum Beispiel gut, als es geregnet hat, dass wir wieder Chorproben machen können. Darauf habe ich lange gewartet. Es gibt tatsächlich Dinge, auf die
0: ich gewartet habe, weshalb mich das insgesamt nicht überfordert. Nee, das ist auch gar nicht so unbedingt das, was ich meine. Was, was mir aber auffällt, ja. ist in, in Leipzigs Innenstadt ist ja zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr. Ach so. Und das fühlt hm. sich total falsch an, ohne Maske durch die Innenstadt zu laufen.
1: Jetzt verstehe ich,
0: was du meinst. Also, ja. du, hast jetzt, du warst jetzt über ein Jahr oder sogar fast anderthalb Jahre, im, also gezwungen ist ein, ist ein scheiß Wort, aber im Prinzip schon gezwungen, diesen Schnutenpulli zu tragen. Und jetzt... Äh, keiner mehr und du denkst dir, hä, spinnt ihr? Setzt das Ding auf? Was ist da los? Also alles in mir wehrt sich noch so ein bisschen dagegen, jetzt nicht mehr mit Maske durch die Stadt rennen zu müssen. Das ist, irgendwie sehr, das ist
1: sehr interessant, dass du das sagst, weil das wird noch eine Weile bleiben, selbst wenn man dann auch im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr oder überhaupt im öffentlichen Personenverkehr nicht mehr ähm, Maske tragen muss, der Tag wird da ja irgendwann kommen, ja. dann wird das sich sofort seltsam anfühlen und es wird eine Weile brauchen, bis man sich daran gewöhnt, dass man sich auch wieder näher aneinander kommt, dass man nicht immer die anderthalb Meter einhält,
0: das wird eine ganze Weile brauchen. weil man sagen Und dass man musst, sich dann auch wieder wohlfühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber aus Künstlersicht, also gerade als jemand, der auf seine Gesundheit angewiesen ist in seinem Beruf, ähm, war die Maske jetzt gar nicht so falsch. Also, ich glaube, ich hab, hatte einen Schnupfen in den anderthalb Jahren Corona, die es jetzt fast hat. Und ansonsten. Ja, ich war tatsächlich krank auch zwischendurch. Also, aber, also, aber das kann man sich ja überall einfangen. Ja, nee, also man kann sich ja auch verkühlen oder so, aber ja. dieses direkte Anstecken durch Handgeben oder die schöne sogenannte Schmierinfektion, das ist ja immer ja. so ein ekliges Wort irgendwie, ähm, das, das hat halt einfach irgendwie nicht so richtig stattgefunden. Und auch so Tröpfchen sind wohl nicht so durch die Gegend geflogen. Egal. Nicht so sehr, richtig, ja. Aber es ist, gibt trotzdem die, Art, die die Hygiene, die wir jetzt
1: haben, die ist insofern für Normalbedingungen zu sehr, weil es, es, ist, es gibt tatsächlich ähm, Nachweise dafür, dass in Ländern, in denen der Hygienestandard
0: sehr, sehr hoch ist, mehr Volkskrankheiten wie Allergien und sowas auftreten. Ne, das ist gar nicht der Punkt, aber ich finde ja. find es zum Beispiel interessant, dass ähm, in anderen Kulturkreisen, wie in Asien zum Beispiel, es selbstverständlich ist, dass wenn jemand einen Schnupfen hat oder eine Grippe ja. oder was weiß ich, dass der mit Maske in, äh, in die Bahn steigt. Einfach auch um andere ja. zu schützen. Und das fände ich eigentlich ganz cool, wenn das beibehalten werden würde. Insgesamt auf jeden
1: Fall diese Solidarität gegenüber den anderen aus der Gesundheitssicht, dass wenn ich sehe, okay, ich bin krank, da gehe ich halt nicht noch eine Woche auf Arbeit, sondern bleibe wirklich zu Hause, um niemanden anzustecken. Entweder
0: das oder eben wirklich Schutzmaßnahmen treffen, damit die anderen sich nicht anstecken.
1: Ja. Wie auch immer. Und es ist ja dann auch nicht mehr komisch, weil man jeder hat mal eine Maske getragen. Wenn man quasi vor drei Jahren ein bisschen krank ist und eine Maske auf Arbeit trägt, dann hätten einen alle angeguckt. Ja. Aber heute wird man das besser verstehen, warum das
0: so ist. So ist es. Stedt? Eigentlich keine schlechte Idee. Frage? Ja. Ohne welche Dinge würdest du am Morgen nicht funktionieren? Wir hatten heute schon drei Dinge. Deswegen habe ich ja nicht ohne welche drei Dinge, sondern ohne welche Dinge gefragt. Robert Polos führt eine neue Kategorie ein. Mhm. Ohne welche Dinge? Das klingt <lacht> Anzahl aber, X. Das klingt aber grammatikalisch
1: <lacht> schon wieder komisch. Ohne welche Dinge? Mit, mit, mit ohne oder ja. eher? Ohne, ohne so welche Dinge. Ohne so welche, ja. alles klar. Schönen Gruß an unsere Deutschlehrerinnen aber auch an die okay. draußen auch an alle ja. ja jetzt du ich morgens nicht klarkommen würde ja. ich muss irgendwann duschen und zwar nicht erst um 15 Uhr, das ist, kommt nur ganz selten vor aber wenn ich den Tag richtig starte dann einmal duschen wenigstens kurz rausgehen und das habe ich tatsächlich auch, als ich noch richtig in der Stadt gewohnt habe, auch gemacht. Auch im Hochhaus und so einmal raus. Und dann erst kann der Tag losgehen. Und das habe ich, als ich in der Stadt gewohnt habe, oft auch dadurch gehabt, dass ich dann ähm, Fahrrad gefahren bin auf Arbeit und in die Uni oder in die Flugschule. Und Plus natürlich solche ganzen Sachen. Solche Sachen wie Kaffee zum Beispiel, aber darauf kann ich verzichten, aber ich brauche ein warmes Getränk morgens. Das kann auch Tee sein. Oder einfach nur tatsächlich irgendwas anderes warmes. Warme Cola. Warme Cola, naja. warmes Bier. Alles möglich. Ja. Ich denke, das sind so die wichtigen... Ja, ich muss frühstücken. Ich muss auf jeden Fall frühstücken.
0: Das ist lustig. Das muss ich wiederum nicht. Ja. Also äh, bei das Es gibt Unterschiede, ja.
1: Manche ich möchten das. Ich, ich muss was essen. Es
0: geht nicht anders. Ich glaube, durch die Kursoziele so. so durch die Chorvergangenheit. Ähm, <lacht> <lacht> kleine, kleine Probleme heute beim Sprechen. Ähm, durch die wo ja wirklich im Prinzip jeder Tag mehr oder weniger mit Duschen angefangen hat, äh, brauche ich auch heute morgens auf jeden Fall die Dusche, sonst fühle ich mich einfach irgendwie nicht wach. Also ohne Dusche bin ich müde. Ähm, und Kaffee ist auch, also Espresso in meinem Fall, ist auch kein direkter Fehler. Und wenn ich dann noch Zeit habe, das ist eigentlich die entscheidende Komponente. Ich hasse Stress am, am Morgen. Also, ich auch. Da meine ich jetzt gar nicht damit, ich muss keine Ahnung bis um 11 oder um 12 schlafen. Aber selbst wenn ich nur bis um 8 oder, 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 oder halb 8 schlafe, dann wenigstens nicht den Stress zu haben, äh, sich wahnsinnig beeilen zu müssen beim Duschen oder eben beim, beim Kaffee machen oder dann doch was kleines Essen oder so. Das, das kann ich gar nicht ab morgens Stress ist, ist für mich Endgegner. Das mag ich gar nicht. Ich
1: stehe dann auch lieber 10 Minuten,
0: 20 Minuten eher auf.
1: Also. Das ist mir dann lieber. Ja. Aber wenn ich eh schon früh aufstehen muss und dann mag ich das nicht, dann muss ich
0: noch Stress haben. Es ist, also wir haben ja, wir haben ja Folge 25, ne? Das heißt, wir haben so ein Vierteljahrhundert Folgen schon äh, abgehandelt, wenn man so möchte. Das muss man sich mal überlegen. Äh, deswegen bleiben wir mal so ein bisschen in der Wellnessoase Und da schließt sich nämlich gleich die nächste Frage an, beziehungsweise die nächsten zwei Fragen. Stett, wie sieht dein perfekter Sonntag aus? Ohne Termine. Das geht, so, das geht so ein bisschen in die Harald-Junke-Richtung, ne? Ach so, ja, ein, genau. Perfekter Tag ist keine Termine und leicht einsitzen. <lacht>
1: Richtig. Ein perfekter Sonntag beginnt bei mir mit Sonne. Und Sagt er nicht mit eher Uhr. als um acht. Ah ja. Und mal wirklich ohne Wecker aufzuwachen. Dann schön Frühstück zu machen. Zeit mit meiner Frau zu haben. Und sie hat auch frei. Das ist auch wichtig für einen perfekten Sonntag. Aber wenn sie halt nicht frei hat, dann ist es ebenso Kein Problem. Muss ich jetzt sagen, weil sie uns auch zuhört. Aha. Und ich meine es tatsächlich auch so. Ja, Schätzchen.
0: Ist das ähm, eigentlich, Entschuldigung. Ist, ist das eigentlich, also das frage ich jetzt aus der Perspektive eines Nichtwissenden, ist das für dich komisch, äh, sie als deine Frau zu bezeichnen? Immer noch, ja. ja ungewohnt, ne? Kann das ist ungewohnt. Ich, kann ich mir vorstellen. Okay,
1: weiter. Ja, aber es ist schön. Und ich würde sie die übrigens niemals Schätzchen nennen, keinesfalls. Aber mich. Weil ich das gerade gesagt habe. Dich ja. Ja, das möchte ich doch mal. Und auf jeden Fall, das gehört eigentlich dazu, dass ich wirklich Zeit auch mit ihr verbringen kann, mit meiner Familie. Und dann irgendwann relativ früh ins Bett gehen zu können. Und im besten Fall gehört für mich auch zu dem perfekten Sonntag, dass ich nicht gleich am Montag wieder halb sechs raus muss. Dass ich das quasi auch, dass ich den Sonntag auch genießen kann in dem Wissen, okay, der Montag ist entspannt. Er ist zwar Arbeitstag, aber er ist entspannt. <lacht> Sehr gut. Du hast quasi ja.
0: fächerübergreifend gedacht. Also ja. in dem Fall ist euch, Ich,
1: ich finde den Samstag auch schöner als den Sonntag, ehrlich gesagt. Weil am Sonntag ist, bist du quasi schon im Montag drin.
0: Hm. Das ergibt Sinn, irgendwie. Aber bei dir ist ja
1: Sonntag meistens Arbeitstag, nicht wahr?
0: Ja, also aber das kann durchaus auch, also jetzt vielleicht, ja, weiß ich nicht, also perfekter Sonntag kann durchaus auch mit einem Konzert zusammenhängen. Ähm, also es hängt halt natürlich ein bisschen davon ab, was es für eins ist und wie weit es weg ist. Also ich habe jetzt immer eben nicht so viel Lust, dann ewig lange Busfahrten oder Zugfahrten an einem Tag abzureisen. Also sieben Stunden Busfahren dann irgendwo nach ganz unten in der Republik ist jetzt an einem Tag irgendwie immer nicht so schön. Aber äh, zum Sonntag, zu einem guten Sonntag oder kann schon durchaus auch ein Konzert dazugehören, darf, je nachdem. Aber so grundsätzlich ist es schon ähnlich wie bei dir, glaube ich, einfach die Zeit zu haben, die Ruhe zu haben, sich selber, und das, das finde ich eigentlich ganz entscheidend, sich selber auch spontan überlegen zu können, worauf habe ich heute wirklich Lust, also wirklich einfach auf, auf sein Bauchgefühl hören zu können, was sowohl das, das Kulinarische angeht, als auch das, was man so macht am Tag. Das finde ich eigentlich immer ist äh, aktive Erholung at its best, wenn ich jetzt halt Lust habe. Absolut, ja. äh, jetzt, wenn ich jetzt halt im Moment Lust habe, mich aufs Rad zu setzen, das dann auch sofort machen zu können, das ist eigentlich so der Inbegriff für mich von einem perfekten Tag grundsätzlich. Also, auf jeden Fall, man dass hat, man
1: nicht wie eine Maschine funktioniert, genau,
0: sondern dass man selbst entscheiden kann. Man ja. hat sowieso so viel Struktur im, im, im Arbeitstag normalerweise, dass, äh, dass es schön ist, auch mal einen Tag in der Woche zu haben, wo man eben diese Struktur ein bisschen aufbrechen kann und ein bisschen flexibler ist und spontaner ist das ist wahr. Absolut richtig. Äh, Steht was liest du gerade so? Liest du gerade irgendwas außer deiner eigenen Facharbeit? Ich lese noch eine Zeitschrift, aber auch das nicht so häufig. Und Buch? Das ist die, aus der ich neulich
1: ähm, die Polymer-Elektrolyt- Membran-Brennstoffzelle erzählt habe.
0: Hm, der Folgentitel hat offenbar ein paar Leute abgeschreckt.
1: Ja, ist gleich <lacht> weniger gewesen. Ja, ja.
0: Kann aber auch am Wetter gelegen haben. Ja, kann Oder daran, praktisch.
1: dass man jetzt wieder raus darf. Natürlich, wird auch daran gelegen haben. Ich, nur, nur natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja. Und was wollte ich erzählen? Welches Buch du gerade liest? Ich lese keine Bücher gerade, weil ich tatsächlich ohnehin schon relativ viel zu lesen habe. Und mich, ich mich dann irgendwie nicht daran keine Freude finde.
0: Sonst tue ich das, aber aktuell finde ich daran keine Freude. Na sowas. Ja. Ähm, dann hätte ich noch eine andere Frage. Wie stehst du zu Theater? Und damit meine ich jetzt nicht Drama zu Hause, sondern... Ähm, nee, nee, du weißt schon, ja. also wirklich äh, nicht Musiktheater, sondern äh, nee,
1: Sprechtheater.
0: richtig äh, Sprechtheater ja. und meinetwegen auch so, so Film und, und Fernsehen, wenn du so möchtest. Ach so, ja, Fernsehen tue ich nicht so gern, aber ich rede mal nur über dieses äh, Theater, was man
1: meint, wenn man Theater mhm. hört. Ähm, ich bin ein einziges Mal bis jetzt im, zweimal im Theater gewesen und es hat es ist nicht mein Format weil? Kannst du es begründen? Kann ich nicht genau sagen, nee. Ah ja. Ich habe daran nicht so viel Freude, es fängt an, mich zu langweilen. Und das war ein sehr gutes Theater. Also das kann man nicht sagen, dass es ein schlechtes Theater gewesen ist, zumindest was das Renommee betrifft. Einmal nämlich in Wien.
0: In Wien. Ähm,
1: ja, und einmal war es im Theater der jungen Welt in Leipzig, das ist auch sehr gut. Und, tja.
0: Ja, ich, ja also weiß ich gar nicht, ob ich das nachvollziehen kann, wenn, wenn einem das nicht so sagt. Also wenn du es begründen könntest, dann könnte ich es wahrscheinlich nachvollziehen.
1: So es ist, Ich kann es schlecht begründen. Ich kann es ehrlich gesagt, ich will jetzt nämlich auch nicht was Falsches sagen oder irgendwie jemanden unfair behandeln, Ach. das Theater irgendwie schlecht machen. Ich denke, dass das einfach nichts
0: für mich ist. Okay, weil wir, ich, ich habe durchaus ein paar interessante Theatervorstellungen ähm, erlebt, unter anderem eine sehr spektakuläre, da komme ich gleich drauf, das ist... Also auch wenn, auch wenn das Theaterstück es nicht zu Ende geschafft hat, aber nach wie vor eine der, der eindrücklichsten, äh, eines der eindrücklichsten Erlebnisse, was ich im Theater bisher hatte. Ähm, aber ich mag das ja total. Also ich bin ja früher schon, noch bevor ich angefangen habe zu singen, glaube ich, habe ich schon Theater gespielt in irgendwelchen Theater-AGs, ähm, unter anderem auch in, in der Emmauskirche in Leipzig. Ja? Das war nämlich noch bevor ich die Bretter, die die äh, musikalische Welt bedeuten, betreten habe in irgendeiner Form habe ich in Leipzig schon äh, Theater gespielt, öffentlich. Und die Emmauskirche kennst du ja wohl auch sehr gut. Ja. Äh, da bin ich im Prinzip das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten, wenn man so möchte. Ähm, und insofern hat mich das immer begleitet und es hat mir immer wahnsinnigen Spaß gemacht, einfach auch, auch andere Rollen anzunehmen, zu spielen, einfach auch andere andere Charaktere mal zu spielen. Und ähm, davon ab, dass ich das halt immer sehr gerne selber gemacht habe, fand ich eigentlich die Theaterbesuche, also ich gehe wahnsinnig selten ins Theater, muss ich sagen. Ich war auch ewig nicht. Aber wenn, dann macht man das in der Regel eigentlich, wenn das auch was ist, was mich mitnimmt, Ziemlichen Spaß. Also, wir haben, ich erinnere mich an eine Schulvorstellung, da waren wir bei, in, in Nathan der Weise, auch im Theater der Jungen Welt hier in Leipzig. Das war, also, das fand ich wirklich cool. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil es eben nicht darauf ausgelegt war, besonders kindgerecht zu sein, sondern äh, ich meine, das war so achte, 9. Klasse. Das hat schon darauf äh, ein bisschen abgezielt, die Leute auf Augenhöhe abzuholen und das war irgendwie sehr angenehm. Und dann erinnere ich mich noch an äh, eine Vorstellung und das ist diese Anekdote, mit der ich jetzt um die Ecke komme. Wir waren, ich meine, es war 10. oder 11. Klasse, war Literatur im Deutschunterricht Die Räuber von Schiller, ist es, glaube ich. ne? Und das haben wir damals im Schauspielhaus gesehen, beziehungsweise haben es angefangen zu sehen. Denn eine der Hauptdarstellerinnen, ähm, kam auf die Bühne und es gab eine Szene, wo die als Räuber halt alles mögliche kaputt machen sollten. Unter anderem <lacht> äh, sollte die einen Stuhl auf den Boden kloppen und den halt irgendwie kaputt hauen oder was. Nun hatte sie aber wahrscheinlich die Rechnung ohne äh, den Stuhl gemacht, der offenbar äh, gute deutsche Eiche war und äh, so schnell wie sie den Stuhl zu Boden warf, kam dieser wieder zurück. Und Ach, nee. sie bekam ihn ins Gesicht oh Gott, oh und schlug sich dabei offensichtlich einen Zahn aus. <lacht> Und oh. versuchte das noch äh, irgendwie zu retten und dann war, glaube ich, nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde hieß es dann, also es kann nicht weitergehen, die muss jetzt erstmal. Da wird jetzt erstmal äh, der, der Zaun saniert, da vorne <lacht> im, im Mund. Ähm, also oh Gott, das war oh wahnsinnig spektakulär. Ähm, aber, also, ich weiß nicht, das hat mich total geprägt, dieses Erlebnis. Ist, das, also, das war so so real irgendwie, weißt du, also normalerweise denkst du ja bei, bei Schauspiel immer daran nein, naja, die tun nur so aber, aber das war halt, also viel echter ging es nicht in dem Moment und ich meine, natürlich ist das nicht geplant, aber dennoch war das so ein Zeichen dafür, mit was für einem Einsatz die da halt auch wirklich einfach spielen auf der Bühne, die Schauspieler und Schauspielerinnen
1: Ich finde das am besten, wenn irgendwas passiert, wenn das nicht geplant war, das gefällt mir sehr gut in solchen Vorstellungen, in Live-Vorstellungen weil davon leben die ja auch ja. Und dann zu sehen, wie die Künstler damit umgehen. Denn einmal kann ich mich erinnern, war ich mit Elisa in Düsseldorf ähm, die Entführung aus dem Serai mhm. von Mozart, haben wir geschaut. Und da gab es eine Szene, da stand eine Palme im, auf der Bühne mit. Und er lehnte sich dagegen, die fiel um <lacht> und dann habe ich nur gehört, wie er, dann sagte er durch den ganzen Raum, ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich geplant war, ob es wirklich nicht geplant war, oh, ich dachte, die wäre fest,
0: ganz laut und <lacht> deutlich, <lacht> das, deshalb weiß ich immer noch nicht, ob es geplant war oder nicht. Ja, diese, 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 Spon großartig. diese Spontanität, übrigens ein Wort, was man immer wieder im Duden nachschlagen muss, also ich zumindest, ähm, also wie es geschrieben wird. Hm. Das ist einfach auch das, was das Theater lebendig hält. Ja, Also ähm, klar, du kannst Shakespeare noch so, noch so schön spielen irgendwie auf der Bühne, aber am Ende äh, macht es, machen es eben doch die, die ungeplanten Momente, beziehungsweise vielleicht auch geplante Momente, die man aber ungeplant spielt. Weißt du, was ich meine? ja Also, ob das jetzt Slapstick ist, der, der geplant ist, den du halt aber spielst, als würde er im Moment passieren, das sind die Dinge, die halt auch hängen bleiben wirklich und die schauspielerisch auch wahnsinnig anspruchsvoll sind übrigens. Also, ein Slapstick wirklich gut so zu machen, deswegen ist ja auch Komödie viel, viel schwerer als, als Drama, weil dieses Timing, was du brauchst in einer Komödie, damit eine Pointe sitzt, das ist einfach wirklich, wirklich schwer, ähm. Das, das nötigt mir halt einfach riesigen Respekt ab, weil das einfach, ähm, da, da ist dann wirklich, finde ich, daran sieht man ein gutes Schauspiel. Und ich, möchte, ich möchte kurz noch ergänzen, was Slapstick
1: ist, das ist also, vielleicht ergänzt du es ganz kurz. Ja, naja, letztendlich, ist, der Begriff?
0: letztendlich äh, ist das, äh ja wie beschreibt man das, wie würdest du es beschreiben?
1: Also ich würde es beschreiben, dass du quasi mit Absicht ein versehentliches
0: Stolpern herbeiführst. Ja, also im Prinzip genau, äh, im Prinzip so, so Sachen, die manchmal ein bisschen plump wirken, wenn sie nicht gut gemacht sind, äh, keine Ahnung, da geht zum Beispiel der Kellner äh, mit dem Tablett auf, auf dem Arm und im Prinzip siehst du schon kommen, dass er stolpert und genau das passiert, aber äh, gut das Slapstick, finde ich, ist dann eben, wenn 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 der so stolpert, dass du eben das Gefühl hast, er erwischt dich an der Stelle, wo du gerade nicht damit gerechnet hast, Ähm. Das ist, also sowas, weiß ich jetzt nicht, ob das genau die Definition ist, das wir noch nochmal gucken, da versteigen wir uns jetzt gerade.
1: Ja, aber wir wissen jetzt zumindest,
0: was gemeint ja. war. Und umso glücklicher war ich, da ich so ein bisschen auch diese schauspielerische Leidenschaft ja schon immer so ein bisschen in mir habe, dass ich äh, vor kurzem für ein befreundetes Ensemble vor der Kamera stehen durfte. Und wir haben das, ein, hab ich auch gesehen, ein Musikvideo in gedreht. Internet. Genau. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. liebe Grüße an VoiceMate, von denen ich auch weiß, dass einige unseren Podcast hören. Das hat richtig Bock gemacht und ich freue mich darauf, auch wenn das jetzt wenig mit Slapstick zu tun hat, was wir dort gedreht haben. Aber da kann man gespannt drauf sein, werde ich dann natürlich auch bei Gelegenheit bekannt geben beziehungsweise verlinken und alles Mögliche machen, wenn das dann dran ist. So, Städt, wie sieht's aus? Wollen wir so langsam? Ich hätte noch eine Empfehlung. Ja, Und dann noch eins. Auf jeden Fall. Ja. Empfehlung ist wieder was Musikalisches diese Woche. Ist, glaube ich, jetzt auch nichts Neues, aber passt irgendwie zum, zu, den zu den Summer Vibes. Das sind so Sachen, ich, ich kann das immer nicht aussprechen. Summer Vibes. Ja, Das ist, glaube ich, der richtige äh, Duktus dafür. Nämlich den Sommernachtstraum komponiert oder verkomponiert, muss man sagen, vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ist einfach äh, ein tolles Stück, kann man immer wieder hören, passt perfekt in die gute Sommerstimmung und bei schlechter Stimmung hebt sie selbige wie von allein. Da hat man was davon. Ähm, kann man auch in sich Aufnahmen hören, gibt wirklich wahnsinnig viele gute Aufnahmen davon. Hauptsache es ist dieses Stück und dann kann man sich auch ein bisschen äh, weiterbilden, wenn man verschiedene Aufnahmen vergleicht oder sonstiges tut, ohne mich da jetzt hier weiter versteigen zu wollen. Hast du noch irgendwas beizutragen, Stedt? Sonst sind wir doch am Ende einer äh, recht abwechslungsreichen Folge, also von Aliens über klassische Musik, äh, über, über Schauspielerei, über äh, Dinge, die im Kühlschrank schlecht werden. Ich glaube, so bunt waren wir selten. Das ist korrekt. Und das freut mich eigentlich sehr, dass wir wieder so bunt gewesen sind. Ja, wir sind äh, sehr, sehr bunt. Hast du noch irgendwas als, äh, als Beitrag, als Nachtrag, als Zutrag? Ich möchte nichts weiter sagen. Schön. Ich habe dann einen Heinz vorbereitet, den ich äh, im Kontext des Podcastes und unserer Freundschaft natürlich auch dir widme und jedem und jeder anderen, die sich davon Vielen Dank. angesprochen fühlt. Der heißt nämlich, was wäre? Was wäre ein Apfel ohne Sine? Was wären heute ohne Schleim? Was wäre die Vita ohne Mine? Was wären Gedichte ohne Reim? Was wäre das E ohne die Lipse? Was wäre Veränder ohne Lich? Was wären Kragen ohne Schlipse? Und was wäre ich bloß ohne dich? In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.